0: Hey, wir haben hier ein voll cooles neues Mikrofon, um unsere Podcasts zu machen. Haben wir? Ja, es ist aber noch auf dem Postweg. Ey, hast du gehört? Böhmermann hat was gemacht über Cybersecurity. Hashtag Cyberclown. ZDF Magazin Royal. Einschaltbefehl von Eddie. Aber jetzt erstmal Podcast.
1: In der heutigen Folge reden wir über Hintertüren in deinem Netzwerk und was du tun kannst, damit dir sowas nicht passiert. Das ist der Infosec Podcast mit Sebastian und Eddie
0: InfoSec Folge 56. Hallo Eddie. Hallo. <lacht> <lacht> Sorry, äh, heute 9. Oktober 2022 und wir sind wieder on Air. Ja, hallo auch von mir und vielen
1: Dank fürs Einschalten. Eddie, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob wir unter diesem Podcast, während wir reden, einfach
0: so eine, so eine Musik drunter legen sollten. Ja, kennen wir von anderen Podcasts, finden wir eigentlich ganz interessant. Vielleicht sollten wir das nächste Woche mal probieren. Kannst du was vorbereiten? Ja, ich, ich denke mal drüber nach. Vielleicht ähm, ja und wer eine Idee hat,
1: äh, der kann sie uns gern schicken. Also sollten wir da was drunter legen, irgendwie eine Fahrstuhlmusik oder irgendwas Spannendes. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich denke mal drüber nach. Ich, ich höre mal dann den Podcast an und lass dabei nebenbei das Radio laufen oder so. Mal gucken.
0: Ja, kommen wir mal zu wichtigeren Themen. ZDF Magazin Royal. Hallo Jani. ZDF Magazin Royal hat einen dubiosen Verein da aufgedeckt. Ähm, wir wollen nicht zu viel verraten, aber es geht um Arne Schönbaum, den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Eine dubiose Sicherheitssoftware aus Russland namens Vipnet. Aber ja, schaltet selber mal ein, schaut euch das mal an. Es geht auch um Hintertürchen, die in irgendwelche Netzwerke sind. Also einschalten. Es ist auf jeden Fall super spannend und sehr, sehr kurzweilig. Ja, ZDF-Magazin Royal. Vielleicht ein kleiner Hinweis
1: an der Stelle. Nur weil der Chef komisch ist, muss es nicht auf die ganze Mannschaft zutreffen. Also wir finden viele Sachen vom BSI ziemlich gut. Den Grundschutz, wir mögen den Newsletter. Der ist unterhaltsam,
0: aber auch informativ. Und er ist in der Praxis auch oft an der Hilfestellung. Also... Ja, jeder kennt doch irgendwie einen Chef, der irgendwas einsetzt, was nicht wirklich nützlich ist, was nicht wirklich gut ist, aber das ist irgendein Bekannter vom Chef oder der wurde vielleicht mal auf einer Messe zu einem Cocktail eingeladen oder aus politischen Gründen. Ja, Chefs sind halt manchmal doch nur Lobbyisten und
1: äh, davon abgesehen, das BSI hat sogar mal vor Kaspersky gewarnt, das ging glaube ich sogar vor Gericht, aber vor dieser dubiosen Sicherheitssoftware, Wipnet, äh, bisher nicht. Wir werden es weiter verfolgen. kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema.
0: Ey, ein, ein, eine Sache noch, eine Sache noch. Ich habe auf meinem, auf meinem iPhone was Tolles entdeckt nach dem Update. Und zwar, wenn man jetzt in seinen Fotos da auf die ausgeblendeten Bilder geht oder auf den Papierkorb, dann wird Face-ID abgefragt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr tolles Feature, weil viele Leute vergessen, dass es den Papierkorb gibt und dann löschen die das und glauben, es ist weg. Aber eigentlich äh, schwirrt das noch äh, 30 Tage im Papierkorb rum. Also, super Sache. Sollte man irgendwie für den den Papierkorb der E-Mails auch einführen. Also, fände ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja, Ja, okay. Ja, mach weiter.
1: Wir haben es bereits angekündigt, heute soll es um Hintertürchen gehen, aber nicht um Hintertürchen, die absichtlich in Software gelassen wurden für irgendwelche Staatsakteure. Gegen die kann man sowieso relativ wenig machen, außer die Software eben nicht einsetzen, in der man es vermutet. Es geht darum über Hintertürchen, die man sich sozusagen selbst geschaffen hat. Und wir haben das schon mehrfach angedeutet, wir haben auch schon mehrfach angesprochen. Ein typisches Beispiel sind ehemalige Mitarbeiter beziehungsweise fehlerhafte Deprovisionierung, das heißt Accounts, also Zugänge wurden einfach nicht gesperrt, nicht entfernt. Und wir haben ja bereits von einem Beispiel berichtet, wo Mitarbeiter dann versucht haben, diese Zugänge, nachdem sie schon gegangen sind, ähm, weiter zu verwenden.
0: Hey Leute, es gibt Logfiles, ist euch das klar? Guter
1: Punkt, Eddie. Aber Logfiles können auch ehemalige Mitarbeiter schützen. Vor allem, wenn man sich vor Gericht verantworten muss, ähm, wenn die ehemalige Chefin vor Gericht lügt, wenn der arbeitssuchende IT-Pro nichts von dem versteht, was man da gemacht hat. Und man sich dann erklären muss und dann der Gutachter einfach in die Logfiles schaut und sieht, dass eigentlich alles, was man bisher erzählt hat, richtig war. Und der neue IT-Pro einfach nur nicht in der Lage war, ein Passwort zurückzusetzen. Also, liebe Grüße nach Österreich.
0: Ja, hallo Tatzentier, liebe Grüße auch von mir.
1: Ja, weil wir gerade auch in Österreich sind. Ich konnte monatelang, nachdem ich schon gegangen war, immer noch auf die ähm, Verwaltung der Office 365 Accounts zugreifen von A1 Telekom Austria. Habe dann selber eine Mail geschrieben, dass der Account mal gelöscht wird und ähm, was halt noch so ein Problem war, ist, dass wir alle den Account der Chefin verwendet haben, um sozusagen die Unternehmen zu supporten. Und der Account ging natürlich auch noch und es war alles schön von außen übers Internet erreichbar.
0: Ja, und wenn man Twitter Glauben schenken darf, ist es ja im Gesundheitswesen auch übliche Praxis. Vorstellbar. Ja, und beim Sony-Hack soll es ja ähnlich gewesen sein. Da soll ja auch irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter beteiligt gewesen sein. Aber ja, wer weiß das schon so genau. Aber man sollte man es einfach vermeiden, da wo es geht. Klar, und wie vermeide ich es? Indem ich alles dokumentiere, alle Zugänge, alles zentral mache, aber dann
1: bitte ohne Passwort dokumentieren. Oder man verwendet Single Sign-On, was das Ganze ein Stück weit automatisieren kann. Aber zentrale Verwaltung von Zugängen und keine Zugänge auf Zuruf und nicht irgendwie, dass man Accounts mit Kollegen teilt. Jeder Kollege sollte seinen eigenen Account haben. Der nächste Punkt, der so ein bisschen damit zusammenhängt, das sind Dienstleister. Wir sind ja auch selbst Dienstleister, Und wir achten immer darauf, dass wir so wenig wie möglich Zugang zu sensiblen Sachen haben, was halt nur geht. Es lässt sich natürlich nicht immer vermeiden, aber wir schauen auch darauf, dass die Sachen zeitlich beschränkt sind. Und weil wir ja auch aus der Vergangenheit ein bisschen gelernt haben, wir sorgen dafür, dass Logging immer aktiv ist, sodass für jeden nachvollziehbar und transparent ist, was wir eigentlich gemacht haben.
0: Und ja, wir wissen also, viele Admins oder wie wir sie nennen, so klassische Admins, die sehen das so ein bisschen anders, ähm, die räumen sich da gerne so einen ähm, permanenten Zugriff ein mit diversen Begründungen, aber das Beispiel von der 1 das du genannt hast, das zeigt ja, dass es äh, mit der Sicherheit eigentlich nicht so ernst nehmen und dass die Accounts auch so quasi unter den Mitarbeitern herumwandern und ja, also versucht es halt irgendwie zeitlich zu beschränken, das ist ziemlich einfach und ziemlich gut möglich, das kann euer Admin auf jeden Fall machen und äh, gerade wenn so so Routineaufgaben, also so Updates und sowas da, solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht also viele Sachen kann man eigentlich automatisieren.
1: Ja, hinterfragt auf jeden Fall, ob der Zugriff permanent notwendig ist. Ich weiß, ähm, viele viele Admins, viele Dienstleister sehen sich dann immer gleich als also sind es immer gleich als großen Vertrauensbruch und Beschränkung der Rechte und ja, das ist äh, wie die Diskussion manchmal äh, über Tempo 130 auf Autobahn.
0: Ja, genau, das stimmt. Was haben wir noch?
1: Nächstes Thema ist Dienstleister, zum Beispiel über Fiverr oder über irgendwelche anderen Plattformen. Die sitzen irgendwo am anderen Ende der Welt, also meistens in Indien, in in Pakistan. Ähm, Das merkt man dann auch immer daran, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, die zu bezahlen. Und wer schon mal Kontakt hatte mit denjenigen, weiß, dass es oft quasi Vermittler sind, die die Sachen entgegennehmen, die die Aufträge entgegennehmen und die das dann andere dann wieder ausführen lassen, also sie sozusagen ein ganzes Team haben. Die Versprechungen sind immer ziemlich groß. Sie sind, sie, sie sind in den Gesprächen immer ziemlich souverän, aber ja, also ich habe auch schon, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und wichtig ist auch, also wenn man mit den Leuten skypt oder irgendwas, dass die immer an sehr belebten Orten sind.
0: Oh, hört, hört, du skypst also noch?
1: Ja, alte Angewohnheit. Worauf ich hinaus will ihr wisst nicht, wohin ihr eure Daten gebt. Und gerade wenn Leute irgendwas ziemlich, also an sensiblen Stellen machen sollen, dann brauchen sie auch relativ hohe Berechtigungen. Und ihr wisst nicht, wie das weitergeht. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, also wir hatten ja selber schon mal einen Startup-Versuch und da haben wir dann auch festgestellt, nach zwei Monaten, dass es da plötzlich noch Zugriffe auf den Stripe-Account gab. Und also ja, Vorsicht bei solchen Anbietern. Es hat oft einen Grund, warum das sehr, sehr billig ist. Auch wenn es natürlich auch sehr, sehr
0: fähige Leute da gibt. Hey, und kurz zur Verteidigung. Wir wissen auch von einem deutschen Shopware-Dienstleister, der regelmäßig die Stripe-Accounts seiner Kunden kontrolliert. Also, solltet ihr Shopware von irgendeinem Dienstleister haben, dann schaut doch mal und ihr habt Stripe im Einsatz, dann, dann schaut doch mal in eure Logfiles. Woher denn da so die Zugriffe kommen? Das ist auf jeden Fall spannend und vor allem, wie diese Zugriffe zustande kommen, weil das muss nicht immer über den normalen Login geschehen. Ich
1: denke, unsere Beispiele lassen sich für viele Use Cases verallgemeinern. Also auf jeden Fall, seid wachsam. Und das war's für diese Woche. Das war der InfoSec Podcast mit Sebastian und Eddie dem InfoSec Frosch. Vielen Dank fürs Einschalten, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt sicher, ihr findet uns auf Twitter, Eddie-Infosec.
0: Eddie, gibt's noch was? Tschüss! Tschüss, bis nächste Woche.